0: דיברנו המון על טכנולוגיה בפודקאסט הזה, אבל קצת חטאנו. עד היום אנחנו התמקדנו כמעט באופן מלא על טכנולוגיה תוכנתית, דיברנו על סייבר, על ענן, על קוד, אפילו על סרברלס, ולגמרי התעלמנו מעולם החומרה. מה לעשות שבלי חומרה ובלי העולם הפיזי, טכנולוגיה פשוט לא יכולה להתקיים. הסוד הגדול הוא שגם הענן המפורסם למעשה בנוי רובו על חומרה, שתלויה באופן מלא על דברים קטנים שנקראים צ'יפים. רכיבי סיליקון שמיישמים את הטכנולוגיה שמאפשרת לנו לפרוח בעולם הטכנולוגי ובדיוק לשם כך אנחנו נכנסנו היום לאוטו, עלינו על כביש החוף והגענו למשרדי סיסקו קיסריה פה, בסביבה פסטורלית, יושב צוות הפיתוח של סיליקון 1 קבוצת החומרה של סיסקו, ומפה מפותחים הצ'יפים שמוטמעים אחר כך אצל כלל הלקוחות בכל רחבי העולם, בכל הסוגים שונים וכל הוורטיקלים השונים. אז היום אנחנו נדבר על התהליך שבו מפתחים צ'יפ כזה, איך זה נראה מאחורי הקלעים, ולצורך זה מתארחים איתנו היום קבוצה, קבוצה מדהימה. של מהנדסים מוכשרים שיעזרו לנו לקבל הצצה פנימית לתוך העולם הזה. אמיר בשארל מוביל צוות VLSI, מנור פטל מוביל טכני ב-Pysical Design, מורן לוי שהיא מפתחת בצוות הקומפיילר, אלכסט קאץ' מוביל בצוות הסיסטם, אלון אפוטה מהנדס בצוות האפליקציה, ורומן ברסקי ראש צוות פיתוח ב-SDK. נצא לדרך.
1: הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.
0: אז אחרי הפתיח הזה אנחנו רוצים להתחיל את המסע שלנו, והמסע מתחיל אחרי שאנחנו ליקטנו את דרישות הלקוח כמעט תמיד בארכיטקטורה. ומי אם לא אמיר שיוכל להסביר לנו קצת על מה הכוונה כשאנחנו מדברים על ארכיטקטורה. בעולם הזה של צ'יפים. אהלן, שלום. <laughs> מה קורה, <laughs> אמיר? <laughs> בסדר. ככה זה אצלנו, לא אומרים שלום, מתחילים דוך, ככה, ישר לעניינים. אין לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים להיכנס לעניין הארכיטקטורה, אבל אני חייב להגיד לך, כשדיברנו על ארכיטקטורת תוכנה, אנחנו יודעים לצייר בוויזיו יפה מאוד, כאילו, אה, אה, כלים, אה, אה, קודים, סרוויסס, מייקרו סרוויסס ודברים כאלה. כשאנחנו מדברים על עולם התוכנה, אני מתאר לעצמי שזה נראה קצת אחרת.
2: אז מה זה בדיוק ארכיטקטורה אני חושב שהארכיטקטורה בתוכנה ובחומרה בסופו של יום הן באמת דומות אחת לשנייה. Okay? בשתיהן אתה בא ואתה מאפיין את הצרכים של המערכת, של הלקוח, ואז אתה מנסה לשבור בעצם את, את הפונקציונליות שאתה מנסה לעשות לגורמים. אתה מתחיל לעשות את זה ב-high-level blocks, אוקיי? Okay, אתה לוקח בעצם את הצ'יפ הגדול, אתה מחלק אותו לבלוקים גדולים יחסית, ומה שאתה מתחיל להגיד שם זה מה הפונקציונליות שכל בלוק צריך לעשות, איך כל בלוק מתקשר עם הבלוק השני, מה בעצם ה- מה האינטרפייסים שעובדים שם אחד עם השני, וזה תהליך איטרטיבי. אתה לוקח בעצם את הצרכים של הרקוח, לפעמים אתה מצליח להביא את, ה- את מה שנתבקש בצורה יחסית פשוטה. אם אתה לא מצליח, ואתה אומר, אני יכול לעשות משהו שהוא כמעט מה שאתם צוחקים, האם זה טוב מספיק או לא טוב מספיק. אז תהליך הארכיטקטורה זה התהליך שבסוף אתה מקבל את המבנה של הצ'יפ, וגם את הפונקציונליות שהוא נדרש אה, לממש. תגיד,
0: וכמו ו- 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 בתוכנה, גם בעולם הזה יש לנו back end ו front end, או שזה לכל הצ'יפ הצדדים שווים?
2: לא, לחלוטין יש גם back end וגם front end. הפרונט end זה יותר לצד הלוגי של, ה- של העניינים, איך, איך, שוב, איך, הפונקציות שאנחנו צריכים לדעת לעשות, לממש אותן. וה-Backend זה הצד היותר פיזי, כלומר אנחנו לוקחים בעצם את הקוד RTL, את הקוד שמתאר את הצ'יפ בשפה העילית שמתאר את החומרה בעצם. גם אנחנו בעולם הצ'יפים עובדים עם תוכנה, זה נקרא Verilog, זה... ההבדל בינה לבין שפות תוכנה הייתי אומר שהיא יותר מקבילית, כי ככה בעצם עולם הדיזיין עובד, אוקיי? כשיש לך שערים לוגיים בתוך הצ'יפ, הכל עובד במקביל. אז יש לנו שפה משלנו, ששפה עילית נקראת Verilog, שלנו זה לא סיסקו, שלנו זה עולם הצ'יפ Uh, ואנחנו שם אנחנו מתארים את מה שאנחנו עושים uh, בעצם ביי-לבל קודינג. Uh, uh, והבקאנד לוקח את מה שאנחנו עושים ומעביר אותו דרך שנקרא סינתזה. שזה בסוף נותן לנו את, את הטרנזיסטורים שבונים את הצ'יפ שלנו, ואת זה אנחנו שולחים לפאב קאמפייני כדי לייצר לנו את הצ'יפ הזה בסוף. וגם בעולם הזה, דרך אגב, אתה יודע, הטרנד הכי גדול בעולם התוכנה זה לעבוד במייקרו
0: אנחנו גם מביאים את היכולת הזו ומפרקים את הפונקציונליות למייקרו קטנים כאלה
2: בעולם הצ'יפים? לחלוטין. עולם התוכנה ואנחנו בעולם מאוד דומים אחד לשני בסופו של דבר, אוקיי? Uh, ואתה חייב לעבוד בצורה שהיא מסודרת, שאתה לוקח פונקציונליות גדולה ואתה מחלק אותה לגורמים קטנים, אחרת זה מתבדר וזה לא יכול להיות סקלבילי וכך הלאה, כמו שאתה מכיר את זה בתוכנה. ופה מגיע החלק של המיקרו-ארכיטקטורה. אוקיי, okay, ברגע שיש לך את הבלוק שהוגדר על ידי הארכיטקט של מה צריך לעשות, א', וג', מגיע השלב uh, של הצוות שלנו בפועל, אוקיי, okay, שלב הפרונט-אנד דיזיין ויריפיקיישן, שלוקח את הפונקציונליות של הבלוק uh, ש- שביקשו, ומתחילים לה- להגדיר איך לממש אותו בפועל לפרטי פרטים. אז
0: אני שומע תדי את, ה- את התיאור שלך, ועדיין זה מסתדר לי יופי בראש, כי זה נורא דומה לתוכנה, ואנחנו מציירים את כל הדברים האלה, אבל בסוף הצ'יפ הוא משהו פיזי, זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין רגע אחד מה המשמעות של ה-physical design הזה, איך אנחנו לוקחים את הארכיטקטורה ואחר כך מביאים אותה לעולם הפיזי.
3: אז כמו אמר, שלו, של הפרונט-אנד לקבוצה של ה-physical design, דיזיין... דרך,
0: דרך אגב, אהלן מנור, מה העניינים? אל... כלל, אני, אני ממשיך את התהליך הזה שלא להגיד שלום למרואיינים, כאילו איך שהם מגיעים. <laughs> <laughs> אז, אז בוא, אוקיי, <laughs> אז <laughs> אנחנו נכנסים לעולם הפיזי.
3: אז כמו שעמיר אמר, האינטרפייס בין הקבוצות שלו, של הפרונט-אנד לקבוצה שלנו, של ה-physical design, בע בדיזיין בעצם אנחנו עושים uh, סינתזה, שזה להמיר את השפה העילית האלו לסטנדרט סלים שמכילים טרנזיסטורים, והתהליך ממשיך בכל מיני שלבים שבסופו של דבר מביאים לחיבות של הטרנזיסטורים האלו בתוך הצ'יפ. ובתוך זה יש המון אתגרים של, uh, של המון אספקטים של דיזיין, כמו power, כמו טיימינג, חום? שטח, חום, uh, באמת. כל האספקטים של העולם הפיזיקלי שצריך לדאוג להם אחד-אחד.
0: זה ממש אנשים יושבים ו- ומסתכלים על... הרי אה, אה, זה לא חוטים, נכון? כן, אנחנו, אנחנו מנסים לחבר את זה ברמה, מה, מיקרוסקופית? אנחנו מסתכלים על דברים זה ברמה... זה רמה
3: ננומטרית, ויש אה, מצבים שכן מסתכלים על חוטים, ממש על חוטים בין טרנזיסטורים שהאופי שלהם הוא רמה ננומטרית ומיקרומטרית. זאת
0: אומרת שאנחנו יכולים למצוא כאן אנשים בחלוקים לבנים, יושבים מול מיקרוסקופ, מסתכלים על ריבוע ירוק כזה ומנסים לחוות על איך אנחנו נוכל להכניס מספיק חיבורים לתוך המעגל החשמלי?
3: לא, אנחנו משתמשים במחשבים אה, כדי לעשות את הדיזיין חד הזה. חדשנות, כן. חד <laughs> אה, אנחנו מש, משתמשים במחשבים שבעצם אה, מייצרים לנו את הדיזיין הזה על גבי המחשב, ובסופו של דבר... הדברים האלו גם מגיעים למעבדה, ושם כן מסתכלים על זה במיקרוסקופים, ורואים את החוטים האלו ממש במיקרוסקופים, ויכולים לזהות שם תקלות ולפתור בעיות.
0: אז העולם שלך חי בערך כמו, לא להיעלב מההשוואה, אבל הבן שלי מדפיס במדפסת תלת מימד, אז הוא עמל שעות על הדיזיין שלו, על המחשב, מאפיין את המודל ואת הכל, ואז שולח את זה להדפסה כדי לראות בסופו של דבר אם זה יצא באותה צורה. גם בעולם הזה, אחרי שאתה מסיים אתה עושה את ההשוואה אל מול מה שאתה מקבל מה, מהצד הפיזי?
3: כן, זה לא חלק גדול מהעבודה שלנו, אנחנו יודעים איך יצא הצ'יפ שלנו. אין לנו ממש שלב של השוואה מול העולם הפיזי, מלבד איתור, איתור תקלות ותיקון שלהם לפעמים.
0: אז אנחנו מקבלים בסופו של דבר את האינסטנציאציה הפיזית של הדיזיין או של הארכיטקטורה, ועדיין יש בזה עוד מרכיבי תוכנה. אנחנו... כן יכולים להכניס
2: איזושהי יכולת שליטה בידי המשתמש אחרי שאנחנו בונים את המוצר הזה? לחלוטין, אחד הדברים שמאפיינים את המוצר שלנו, שהוא באמת פרוגרמבילי, ניתן לתכנות בצורה כמעט מוחלטת, אה, ולא ויתרנו בשום שלב על פרפורמנס, על בנדוויץ' או על לייטינסי כתוצאה מזה. אה, זה משהו שמאוד מאפיין אותנו, כן. זאת אומרת, אפשר leisten- להגיד, אה, לקרוא לילד בשמו, P4, כן? נכון, יש לנו בעצם שפת פיתוח, שפה אליט גם כן, בשונה מ-C אולי, הסינטקס שלה הוא כזה שנועד ל-Packet Processing, אוקיי? להסתכל על החבילה, לדעת לבחון כל מיני גורמים שלה, אבל היא שפת תכנות עם קומפיילר יעודי וכל מה שמתלווה לזה, כן. תגיד,
0: אמיר, אם אני תופס עכשיו סטודנט באחד מ... בוא נגיד שנה שנייה, הוא, ואני אומר לו P4, הוא יודע על מה אני מדבר? אני מקווה. כדאי לו. כדאי לו מאוד לדעת, זאת אומרת, אל תבוא לרעיון אם אתה לא יודע מה זה, כן? לא, אני אלמד אותך מה זה, אבל אם תדע זה טוב. וזה אחד הכלים, אני הבנתי שפה אתם גם כן בניתם מעבר לסטנדרט, יש לכם גם את היכולות שלכם ואת ההשערה שלכם של הפלטפורמה
2: הזאת. לחלוטין, אנחנו הרחבנו את זה, אנחנו, יש לנו הרבה יותר capabilities מהסטנדרט, כן. אתה חושב שזה משהו מייחד? לחלוטין, כן. ואנחנו עושים את זה כי זה מה שהלקחות בעצם, זה מה שעושה את הדיפרנציאציה שלנו מבין המתחרים הפוטנציאליים שיש, הם לא רבים, אגב, ברמת הפרגמבליטי שיש לנו ובנדוויטי שיש לנו. אז דיברנו על, על ארכיטקטורה, דיברנו קצת גם על עולמות התוכנה,
0: דיברנו עכשיו גם על, על השפות האלהיות, אנחנו לאט-לאט מתקדמים, אתם לחשתם לי ב, ב, בסוד, שאפילו בעולמות האלה של הצ'יפים יש SDKים. נכון. נכון, אז אנחנו רוצים כרגע אחד לצ'יפ? מה זה אומר?
4: שלום גם לך. <laughs> אנחנו <laughs>
0: ממשיכים בזה, זה בסדר. כל אחד נכנס לנו לתוך השיחה, אני לא אומר שלום לאף אחד. אז
4: כן, מזל מזלי, אני עובד, אני מהנדס תוכנה, ואני עובד בקבוצת חומרה, וזה לפעמים מאוד מבלבל את האנשים שמגיעים לכאן ושואלים, מה אתה עושה פה?
0: <laughs> אני שמח, כי גם אני כבר מתחיל להתבלבל בין החומרה לתוכנה לתוכנה לחומרה.
4: מעולה. אז אתה הגעת למקום הנכון. למעשה, חומרה היום היא כל כך כל כך סבוכה, שבלי תוכנה מסביב, זה פרי עבודה של הרבה אנשים, אבל זה לא שווה הרבה. היום אנחנו חיים בעולם שבו כדי לשלוט בחומרה, אנחנו צריכים שכבת תוכנה שתאפשר לעשות את זה יחסית בקלות. בסוף, הסוויץ' שמגיע ללקוח, פותחים איזה חלון, כותבים שם פקודות, לפתוח פורט, לעשות כל מיני דברים. וזה מתרגם להפעלה של עשרות אם לא מאות רגיסטורים וזיכרונות ועוד פעולות נוספות. כמובן שאנחנו לא נדרוש מלקוח לעשות את זה, ובשביל זה יש לנו שכבה שלמה שיודעת לעשות את זה, גם היא היררכית. אנחנו מתרגמים בעצם את שפת הנטוורקינג, שבה הלקוחות שלנו מדברים, לשפה שבה החברה של דיזיין... החומרתי ידעו לתכנן לנו את הצ'יפ.
0: זאת אומרת שבעבר אנשים חשבו שכשאתה מדבר על תכנון חומרתי, אתה, אתה בונה מערכת סגורה, היא עושה את הפעולות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 פעולות, זה מה יש, עם זה אתה תחיה, תתאים את המערכת שלך לדבר הזה. מה שאתה מתאר לי היום זה שגם ברמה אה, אה, של החומרה, היא מיוצרת בצורה, או מתוכננת בצורה כל כך גמישה, שהיום אתה יודע לתת ממשק תוכנתי. שהלקוח שמשתמש היום בצ'יפים האלה, יודע לאפיין את זה בהתאם לצרכים שלו, כמובן במסגרת המגבלות, אבל יש לו רמה של שליטה.
4: בוודאי, וזה מתחיל בגמישות שהחומרה נותנת קודם כול, הפרוגרמביליות שעליה דיברו קודם, וגם בעושר הפונקציונלי שהחומרה נותנת, ובוודאי אנחנו נרצה לאפשר את התכונות שהאפליקציות צורכות.
0: מגניב. אני, אני רוצה להתקדם רגע אחד בתהליך הזה של התכנון של הצ'יפ, אני רוצה להיכנס רגע אחד גם כן לעולם הזה של הסימולטורים. זאת אומרת, אנחנו שמענו מאמיר על, על הארכיטקטורה, מנור הסביר לנו רגע אחד על הפיזיקל דיזיין. אני מבין עכשיו גם את השפה העילית, אני מבין שיש לנו איזשהו SDK שנותן ללקוח את הגמישות לבוא ולעשות קסטומיזציה או התאמה או פיינטיונינג של, של מה שהוא צריך לעשות ולהוציא מתוך הצ'יפים שהוא מקבל, אבל... איך אנחנו מסתכלים על זה, לא ברמת הבדיקה, אני, אני רציתי לדעת איך אנחנו מייצרים הדמיה של חוויית משתמש או של התפחות של הצ'יפ אצלנו, ובשביל זה אנחנו מביאים את מורן לשולחן, והפעם אני אחרוג ממה שעשית עד עכשיו, אהלן מורן.
5: היי, hey, מה נשמע?
0: עכשיו נהדר שפתחתי לך את המיקרופון, זה נפלא. מורן, בואי נדבר רגע אחד אה, על, על סימולטורים, כאילו, מה זה אומר? אמרו לי פה החבר'ה סימולטורים, אני ציפיתי לראות מסכים גדולים, ג'ויסטיקים, זה לא זה.
5: אה, לא, זה ממש לא זה. באסה. אה, <laughs> <יש לנו, laughs> כן. <laughs> אז יש לנו באמת אה, הדמיות של צ'יפים, אה, ואנחנו מפתחים בשבילם את הסימולטורים הנכונים, לפי הצ'יפ שעליו אנחנו אה, רוצים לבדוק. ובעצם על ידי הריצות האלה אנחנו יכולות, יכולים להבין יכולת יותר טובה, מה צריך לשפר, מה לא צריך לשפר, ובעצם לתת רג'קטים לצוותים האחרים בדרך שהם צריכים לגרום לצ'יפ לעבוד בצורה יותר חיונית.
0: וזה חלק מתהליך הבדיקה, או שזה איזשהו לופ שחוזר אחר כך להאמיר לארכיטקטורה, ואז למנור ל-physical design?
5: העניין הוא שאפילו בשלב החשיבה של איך לייצר פיצ'ר חדש או משהו כזה, העבודה היא מאוד מאוד uh, uh, יד ביד uh, בין, הצו- בין הצוותים של התוכנה והחומרה, אז כבר בשלב הזה דברים נעצרים ויש ככה רג'קטים אחורה של איך לשפר. אז כשמגיעים לשלב הסימולטור, הרצון הוא באמת להיות בשלב שכבר דברים די, די מסוימים ועגולים וככה uh, מוגמרים. אבל uh, אם יש רג'קטים ויש צורך uh, לשפר, אז כן, זה עובר חזרה בלופ.
0: אני אנסה לחזור על מה שאת מתארת, רק בשפה שאולי אנשים שמעו את זה ברמת ההייפ והטרנדים. אתם אשכרה מייצרים דיגיטל טווין, זאת אומרת, יש לכם איזושהי אינסטנציאציה תוכנתית מדמה של הצ'יפ או של הסביבה או של היכולות שאתם רוצים, ואתם יכולים לבדוק את זה עוד לפני שבעצם הגעתם לשלב הפיזי. אשכרה לא עושים לא, את זה. את אומרת את זה כאילו בנונשלנטיות. <laughs> בביטחון <laughs> כש- <laughs> מלא. <laughs> כשהקונספט הזה של דיגיטל טווינס יצא לתעשייה, אז <laughs> זה, זה יצר הרבה הייפ והמון המון כנסים, ו- ו- ובינה מלאכותית מאחורי הקלעים, ואיך אני מדמה את הסביבות האלה, ואני רואה שפה בקיסריה אתם עושים את זה ברמה היומיומית, זה, זה מאוד מאוד מרשים. הם- מקרב אותנו לתוך עולם המעבדות, ואני רוצה להרחיב על הנושא הזה של המעבדה. עכשיו, מורן הסתכלה עליי בצורה כזו שאומרת, חיים, דיר בלאק לו להגיד היי ושלום לאלכס, אז אהלן לאלכס וברוך הבא לפאנל. שלום חיים. מה המצב? בסדר, גמרי. <laughs> <laughs> אלכס, תעשה לנו טובה. בוא תספר לנו קצת איך המעבדה נראית בעולם שלכם, כי, כי זה מתחיל להישמע מאוד 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 סקסי.
6: אז רגע אחד אני אלך צעד אחורה, כדי להגיד שאנחנו... בעצם נכנסים, אמנם כרונולוגית, אנחנו מדברים אחרי שדיברנו על ה-Chip Design, על SDK, על הסימולטורים, אבל בעצם חשוב להדגיש שצוות הסיסטם משתלב בכל שלב במחזור החיים של הצ'יפ, דרך הסימולטורים, אימולטורים, אחרי הצ'יפ שמגיע. זאת
0: אומרת, ו... אם מישהו מגיע לצוות הסיסטם, שהוא ידע, שהוא ידע שהוא הולך להיות מחובר בעצם לכל השלבים שדיברנו בהם עד עכשיו. נכון מאוד.
6: אנחנו מפתחים פה פלטפורמת בדיקות ותוכנה מאוד מתקדמת אשר מאפשרת לבדוק, לבדוק את הפיצ'רים ואת הביצועים של הצ'יפים בכל שלבי מחזור החיים והפלטפורמה הזאת מאפשרת גם גמישות, גם ג'יליות מאוד גבוהה ו-time to market מאוד מהר.
0: תגיד, איך, איך מעבדה כזאת נראית באמת? איך, אם אני מסתכל על System Integration ואני עכשיו אה, רוצה להיכנס לצוות שלכם, אני יושב בסביבה אה, שהיא, אה, כמו שמדמיינים את המעבדות שאנחנו רואים בחדשות של יצרני הצ'יפים כאלה, חדרים נטולי אבק עם אנטי-סטטי כאלה ומסכות על הפנים, סטייל קורונה? אז לא. אתה לא הראשון שכבר שובר לי פה את הדימוי הזה של אז לא, זה לא נראה ככה. כן,
6: ברגע שהצ'יפ מגיע בעצם הוא מורכב על בורדים, Evaluation Board שאנחנו מייצרים פה, ובעצם הוא מתנהג כמו כל device בסביבת לקוח, וזאת המטרה בעצם, המעבדה שלנו שתדמה סביבת לקוח, אז אין צורך בחלוקים לבנים וחדרים סטרילים. ואנחנו מבצעים פה את כל הבדיקות, את כמה שאפשר לדמות את הסביבה ואת הביצועים בסביבת הלקוח.
0: זה די מסביר למה רוב החבר'ה כאן מסתובבים עם מכנסיים קצרים וטישרטים, ואני לא ראיתי כאן אפילו בחור אחד או מישהי אחת עם חליפת מעבדה כזו.
6: כן. כן. כדאי
0: שזה כן. נקסים. לא, רק, רק לסדר את הציפיות. אתה יודע, מי שמגיע פעם ראשונה למשרד, הוא מצפה לראות, אה, החבר'ה האלה מתעסקים עם אנחנו ראינו בחדשות את המפעלי חומרה, את כל הדברים האלה, זה לא נראה
6: ככה. אנחנו כן, יש לנו בסופו של יום, שכן צריך לחבר uh, את הבורד ואת הצ'יפ לאיזשהו טראפיק ג'נרייטור עם כבלים, uh, אנחנו כן נכנסים למעבדה, מחברים, מריצים טראפיק, uh, אחרי שעשינו את התכנון ארכיטקטורה, בהתאם לצורכי הלקוח ובהתאם ל... לה... צרכים שלנו כדי לבדוק באמת שהביצועים עומדים בדרישות ובציפיות שלנו. אתה
0: פתחת את זה ולכן אני אשאל, כי אתה דיברת על טראפיק ג'נרטור, אז עכשיו אנחנו שומעים כאן שמתוך המשרדים האלה מיוצרים רכיבים שיודעים לתמוך במאות פטה של מידע וטראבייטס של מידע, וכל מי שמבין קצת בתוך העולם הזה של התקשורת אומר, רגע, אתה מדבר איתי על עומסים של עיר קטנה. ואתם דיברתם כאן נורא יפה, ומורן הסבירה שאנחנו בודקים את זה, ואנחנו מסתכלים, ואנחנו עכשיו במעבדה, ואנחנו רוצים לראות איך הדבר הזה מתפקד. בסוף, יש לכם פה איזשהו כור גרעיני קטן שמתחבא מתחת לאדמה, שיודע לייצר תנועה או טראפיק כמו מדינה? או איך אתם נכנסים לדבר הזה?
6: אז לא ניכנס לחשבון החשמל של סיסקו, אבל...
0: זה לא מקרי שאתם קרובים לתחנת הכוח. כן, קיסריה.
6: כן. אה, כן, אבל אה, באמת שאפשר להגיד שבאמצעות ארכיטקטורה טובה ודיזיין טוב, גם של סביבת הבדיקות, אנחנו מצליחים להגיע לניצול מרבי של כמות הפורטים שאנחנו מחברים אה, לדיווייסים שלנו, כדי באמת לאפשר אה, כמות מקסימלית של צרכנים וביצוע בדיקות לפרפורמנס שהצ'יפ אמור להגיע אליו.
0: במילים אחרות, אנחנו נפשט את זה בצורה מאוד פשוטה. זה סופר מגניב, אנחנו מצליחים להגיע לכאן לקצווים מדהימים, yeah. וזה באמת מרשים מאוד לראות איך הדברים האלה מתחברים ביחד. וכן, אתה מייצר כאן טכנולוגיה שיכולה באמת לתמוך בעומסים של עיר קטנה, מדינה, או מה שזה לא יהיה. והדברים האלה קורים כאן בנוף פסטורלי קרוב לים, וכמו שאמרת, בסמיכות לתחנת כוח. אולי, אולי לא במקרה. אנחנו מתקרבים, מה שנקרא, לאנד קאסטומר. ל- זאת אומרת, בסופו של דבר תיארנו פה איזשהו תהליך שכל החבר'ה שעובדים במחזור הזה, מביאים מוצר שבסוף פוגש לקוח, והלקוח הזה... הוא לא לקוח טיפוסי, זאת אומרת, זה לא כמו אפליקציה שבסוף אנחנו משתמשים בה, לקוח, מה שנקרא, קונסומר, וזה לא איזשהו איש טכנולוגיה שיושב במחלקת IT כזו או אחרת. הלקוחות שלכם נראים אחרת, וכדי לקבל איזשהו רעיון על איך הדבר הזה של ה-end customer ו-end customer support נראה, אנחנו נגיד שלום לאלון. אהלן. מה העניינים אלון? בסדר גמור. תקשיב, בוא תסדר לי רגע את העניין הזה. אני, הראש עדיין, אתה יודע, הדמיון רץ. אני יודע שאני לא אקבל כאן חלוק לבן כזה של מעבדה, אבל הלקוחות שלכם משתמשים בצ'יפים האלה בצורה שהיא שונה מלקוחות טכנולוגיה רגילים. איך כל הנושא הזה של ההתאמה של התהליך והמוצר ללקוח קצה קורה, ואיך אתה בכלל נערך לעולם התמיכה בכלל בלקוחות כאלה? דבר
1: איתם. אז כן, יש לנו המון דיונים עם לקוחות. מגיעים לזה ברגע שהצ'יפ מוכן ועובר את כל הבדיקות, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מדברים עם לקוחות. על בסיס יומי גם. הם נותנים לנו בעצם את הדרישות שלהם, איזה אפליקציות הם רוצים להריץ, בעצם בסוף זה יושב בדאטה סנטר וזה מקשר בין הסרברים שלהם לכל היוזרים שרוצים להשתמש בשירותים שהם נותנים, כל לקוח והשירותים שהוא נותן. אז בעצם הם נותנים לנו את הדרישות, אנחנו עושים את הבדיקה לראות שהדרישות שלהם ומה שאנחנו יכולים לתמוך בעצם מתאים, ואז אנחנו מלווים אותם מהתהליך שהמוצר נמצא את זה במעבדות. והם עושים את כל הבדיקות שלהם, הם לא חוסכים אה, בשום בדיקה, אז מלווים אותם בנושא הזה ו...
0: זאת אומרת שזה לא לקוח טיפוסי, זה לא כזה שבא ואומר, תקשיב, אני אה, רוצה אה, אפליקציה מסוג א' או מסוג ב', יש כאן איזושהי קולבורציה עם הלקוח שלכם.
1: נכון. ואתם, אנחנו... אתם,
0: אתם מלווים אותו גם בשלב הראשוני, אני, אני מדמיין לעצמי שזה, שזה חודר, מה שנקרא, לאורך כל התהליך הזה, גם לרמת הארכיטקטורה והדיזיין.
1: נכון, ברגע שאנחנו מזהים איזשהו אה, חוסר, ב... נקרא לזה באיזו אפליקציה או באיזשהו אה, פיצ'ר שהם צריכים, אז כמובן זה מחלחל כלפי מטה לשיפור, לדיזיין של הצ'יפ הבא, אם צריך. אה... וזה
0: לא נגמר שם. בעולמות הטכנולוגיה שדיברנו עליהם עד עכשיו, אני לא חושב, זה לא, זה לא שיטת סטיב ג'ובס שהלקוחות שלו יגידו לנו מה הם רוצים, אני אגיד להם מה שהם רוצים, אבל גם בעולמות התוכנה, בדרך כלל חברות סטארט-אפ או כל מי שבונה תוכנה אפילו לסביבות אנטרפרייז, הוא יודע באופן כללי מה צריך. כשאתה מתכנן firewall או, או, או תוכנת ניטור, אתה יודע פחות או יותר מה צריך, מדברים על לקוחות, אבל במקרה הספציפי הזה של בניית טכנולוגיה שמוטמעת ממש בלב ליבו, של המוצר של הלקוח שלך, הקשר הזה ממשיך גם הרבה אחרי ההטמעה
1: הראשונית. נכון, הלקוחות, הם יודעים בדיוק מה הם רוצים. Uh, כמובן, הצ'יפ נבנה על ידי, כמו שאמרת, אנחנו יודעים מה הלקוחות רוצים, אבל כל לקוח יש להם את הדרישות הספציפיות שלהם ואת הפיצ'רים הספציפיים שהם רוצים, אז כמובן, אנחנו מלווים אותם ממתי שזה מגיע למעבדה עד מתי שהם מקבלים את כל מה שהם צריכים כדי לעלות לפרודקשן, וברגע שהם עולים לפרודקשן... כולנו שמחים.
0: מדהים. Uh, לצערי נגמר לנו הזמן, ואם הייתי יכול להעביר רגע את התמונה שמצטיירת כאן בחדר הזה עם, עם כולכם, yeah. זה היה מגניב, אבל אנחנו פודקאסט. לא, אולי נעלה תמונה באמת לספוטיפיי ל- ל- כדי שכולם יוכלו לראות אתכם. אני מודה שאני נכנסתי לכאן yeah. עם איזשהו סטריאוטיפ ראשוני של לראות מרכז פיתוח חומרתי, שבו אני רואה אנשים הולכים עם uh, חליפות ו- וחלוקי מעבדה, ומעבדות סגורות, ומכונות שעושות uh, רעש, ו- וכל מיני דברים כאלה. הבנתי איך אתם מצליחים לעשות את הדברים האלה במקום כזה מגניב, עם פטיו נחמד, עם סנוקר, קצת פינג פונג. פופים כאלה שאפשר לנוח עליהם, וכל זה קרוב גם כן לים וגם לא נשכח את הכנת הכוח. עכשיו יש לי קצת הבנה יותר עמוקה על הסביבה הזו שמאפשרת את החדשנות הזו. חברים, אני אומר לכולכם בבת אחת המון המון תודה, ופתחתם לי את התיאבון, אני חושב שאת הפרקים הבאים אנחנו גם כן נקדיש קצת לענייני החומרה.
1: <laughs> TCP. הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.